0: RCF Faut-il généraliser le service national universel Promesse de campagne de 2017 d'Emmanuel Macron lancée en 2019 Transformé plusieurs fois depuis, il a accueilli 40 000 jeunes cette année. Les inscriptions de 2024 ont été lancées hier et le but est de réunir cette fois 80 000 volontaires entre 15 et 17 ans. Sur le long terme se pose encore la question de la généralisation de ce SNU. L'exécutif souffle le chaud et le froid depuis le début sur ce point et cette obligation
1: du SNU est loin de faire consensus, Baptiste Madinier oui, lorsque le Figaro lui pose la question, la nouvelle secrétaire d'État à la jeunesse et au SNU, Prisca Thévenot, répond que l'ambition est que le SNU devienne un passage républicain pour chaque jeune de notre nation. Un moyen de contourner la question de l'obligation qui pose pourtant plusieurs problèmes, à commencer par des points structurels. Défenseur du projet depuis 2019, le député modem Christophe Blanchet reconnaît qu'il faut y aller étape par étape. Écoutez
2: au moment où on sera en capacité
1: de proposer le
2: même SMU partout sur le territoire national à tous nos jeunes, alors on pourra penser là, à ce moment-là une généralisation du SMU. Là, aujourd'hui, on n'est pas du tout en mesure de proposer une généralisation dans le sens où, où on n'a pas encore suffisamment de structures accueillantes et on doit penser aux encadrants. Quoi. Il nous faudrait à peu près 15 000 encadrants. Si on devait le généraliser, ils devraient vivre de ce SNU. En l'occurrence, aujourd'hui, les conditions ne sont pas encore réunies. Quand même, on parle de 750 000 jeunes. Donc, c'est pas rien. Hein. Donc euh, Tout ça, ça ne se fait pas aux doigts mouillé ou à l'improviste.
1: Et puis, l'autre question, c'est celle du coût. Dans sa forme actuelle, le SNU va coûter l'année prochaine 160 millions d'euros à l'État. En cas de généralisation, ce coût est estimé au minimum de 2 milliards d'euros. Une somme qui interroge un autre. Autre député, écologiste lui, qui vient de rendre un rapport s'opposant à la généralisation de ce dispositif, l'élu Jean-Claude Raud.
3: C'est ce que nous annoncent les services de l'État, mais c'est la fourchette basse, si vous voulez, puisqu'on nous annonce plutôt entre 2 et 4 milliards pour la généralisation à l'échelle d'une tranche d'âge. On peut faire énormément d'actions, vous imaginez bien, beaucoup de choses avec, avec des sommes pareilles. Est-ce que le, le SNU est le meilleur investissement Est-ce que c'est est la politique publique la plus pertinente En tout cas, son envergure mérite d'être être interrogée.
0: Et c'est cette même question que se posent les syndicats enseignants aujourd'hui, Baptiste
3: oui,
1: pourquoi cet argent n'est pas plutôt consacré au développement de l'éducation nationale Interrogation d'autant plus prégnante qu'en 2024, le dispositif classe et lycée engagé permet à 900 classes d'être volontaires pour participer au SNU. Les séjours se feront pendant 12 jours sur le temps scolaire. Les syndicats dénoncent une mise en concurrence de l'éducation nationale, accusation balayée par Christophe Blanchet
2: chacun défend son précaré. Ce n'est pas une mise à mal de l'éducation nationale. Ce n'est pas du tout une critique de la SNU sur l'éducation nationale. C'est L'éducation nationale devrait être satisfaite quand même à un moment de se dire ben, il y a un dispositif en plus qui va proposer en plus, autre chose que nous ne pouvons pas faire dans l'éducation nationale parce que simplement, on n'a pas le temps, parce que les programmes sont déjà chargés, parce que déjà, il manque aussi euh, y a des fois des effectifs dans l'éducation nationale pour pouvoir porter tout cela. Donc, il y a un moment, euh, moi, j'en ai marre quand on essaye de bousiller un truc qui est tellement bénéfique aux jeunes, simplement pour du dogmatisme syndical ou autre. Euh, on oublie vraiment l'intérêt pour les jeunes à un moment. Donc ça, c'est insupportable. Ben, le SNU c'est accompagné différemment et d'une manière complémentaire de l'éducation nationale des jeunes.
0: Autre point qui fait débat, Baptiste,
1: le rôle de ce service national universel. Oui, car les objectifs sont clairement affichés. Mixité sociale, valeur de la République, patriotisme, lutte contre les discriminations et lutte contre le changement climatique. Sauf que la présence de l'armée parmi les formateurs aux côtés de formateurs de l'éducation nationale et de l'éducation populaire interpelle certains. Notamment la chercheuse Florence Yabaden, sociologue, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation.
4: Dans ce service national universel, le but n'est pas de militariser la jeunesse, mais plutôt de discipliner, d'une certaine façon, la jeunesse. Sur tout un discours autour de la ponctualité, de, de l'uniforme, du lever du drapeau, etc., de la marche au pas, comme on l'entend régulièrement. À mon avis, l'un des éléments pour attraper euh, cette question, c'est la question des soft skills. Toute cette idée qu'il y aurait des compétences, des savoir-être qu'il faudrait acquérir avant d'entrer sur le marché du travail. Et euh, ça passe aussi par les socialiser en fait au code du marché du travail. On leur apprend à se tenir bien, à, à répondre comme il faut. L'obéissance, c'est une question qui est très développée dans le service national universel. Euh, à à s'habiller comme il faut, à se tenir propre, à se tenir... Enfin euh, voilà, il y a tout, tout ce discours euh, qui est, à mon avis un discours aussi de préparation au marché de l'emploi.
1: Voilà, et plus largement, Florence Yadaden, dont j'ai écorché le nom tout à l'heure, je m'en excuse, note un retour de l'armée dans la gestion de la jeunesse écoutée.
4: L'armée est en train de reprendre un rôle dans l'éducation des jeunes, à la fois par euh, bah, le secrétariat d'État, qui est au croisement du ministère de l'armée et de l'éducation nationale, ce qui est complètement inédit, mais aussi avec euh, voilà, les classes engagées. Et il y a un affichage euh, politique très fort là-dessus il euh, y a une volonté que l'armée reprenne de la place dans l'éducation euh, des jeunes. Depuis Vichy, en vérité, la jeunesse est plutôt confiée aux associations en France. C'est d'ailleurs une, une spécificité française et notamment au courant de l'éducation populaire et qui a la spécificité en France, encore une fois, par rapport à d'autres pays, d'être très euh, pluriel, pluraliste même, euh, mmh. avec mmh. des courants idéologiques qui ne sont pas les mêmes, des courants religieux qui ne sont pas les mêmes, etc. C'est-à-dire les colonies de vacances, le centre de loisirs, les maisons rurales, les centres sociaux, le scooter tout ça, plus que
1: et ce qui inquiète notamment la chercheuse, c'est la discipline militaire. De, au moins, depuis juillet 2022, pardon, au moins deux affaires de punition collective sont sorties, rapportant notamment des séances de pompe collectives en pleine nuit ou des séances de pompes les points dans les graviers. Sur 12 jours, le SNU, ce n'est pas uniquement le lever du drapeau et la marche au pas, précise Prisca Tevenu. Une inquiétude également battue en brèche par le député Christophe Blanchet
2: inculquer une notion militaire et pas un esprit militaire et une différence entre les deux quand même lors du SNU, je pense que ça fait partie quand même du process de tout citoyen d'accompagnement militaire. Quand on parle d'aspect militaire du SNU, je vais revenir de manière très concrète. Le SNU c'est 12 jours. Mmh. Sur 12 jours, il y a une journée consacrée à la défense nationale à aspect militaire. Et après on a 11 jours qui sont pas du tout militaires puisque ça va être des ateliers à la fois sur le développement durable, sur le harcèlement sexuel, sur la protection des jeunes dans leur quotidien, sur leurs droits par rapport à la justice. Donc il y a un moment moi, je veux bien parler avec des gens qui sont contre le SNU, mais à condition qu'ils connaissent ce SNU. En l'occurrence, la plupart d'entre eux ne le connaissent pas.
0: Et enfin, Baptiste se pose également la question de la mixité sociale dans ce SNU. Oui, l'un
1: des objectifs on le disait affiché par le gouvernement mais pour l'instant qui n'est pas atteint selon le rapport de Jean-Claude Rault, rapport qui je le précise est salué par la secrétaire d'État Prisca tévenot comme base de travail et eh bien ce rapport estime par exemple qu'en 2021 près d'un tiers des participants avaient un parent qui avait travaillé dans un corps en uniforme, il soulignait également la faible proportion de jeunes en situation de handicap, seulement 3 des volontaires
3: c'est clair, ça apparaît dans, dans les chiffres, c'est-à-dire que les jeunes issus des, des quartiers prioritaires, les jeunes des lycées professionnels, les jeunes en situation de, de handicap sont largement sous-représentés aujourd'hui. Les séjours du SNU, du tels qu'ils existent, rassemblent plutôt des jeunes qui se ressemblent. Et donc, euh, se dire aussi qu'on va régler les problèmes de, de mixité sociale à l'aide d'un séjour de cohésion de 12 jours à l'avenir, me semble une hypothèse très, très optimiste. Je pense que c'est l'école normalement qui doit s'attaquer à ce problème et que pour ça, il faut des, des, des politiques. Courageuse, il faut, il faut revoir la carte scolaire, etc. Mais en, en tout cas, ne pas compter sur le SAU pour régler euh, cette question de la mixité.
1: Voilà une question qui pose de nouveau le rôle de l'éducation nationale, puisque l'ancien ministre Papendiai avait cherché à s'attaquer à la question de la mixité sociale. Sauf que pour l'instant, le gouvernement n'a pas voulu euh, s'en s'y attaquer, lui.